0: Marcos 16 del 9 al 13 Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, hoy te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti y meditar en tu palabra. Imploramos tu ayuda, tu dirección rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que meditemos en tu palabra, guiados, dirigidos por ti, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Permítenos Dios, ser transformados por el poder de tu palabra, permítenos hoy ver tu poder, ver tu grandeza, ver tu gloria a través de esta palabra. Abre nuestros ojos Señor para que te vean. Abre nuestros oídos para que podamos escucharte y que tu nombre sea exaltado ahora en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Con esta sección iniciamos el último, la última parte del capítulo de Marcos con el cual concluye la narración del Evangelio. Una parte que está cuestionada, unos pasajes que han sido cuestionados por muchos y lo llaman así el final largo de Marcos porque en algunos manuscritos muy antiguos no aparecen, lo cual no es necesariamente una evidencia que la copia autógrafa no hubiese tenido este pasaje de Marcos. Son muchos los manuscritos que conforman lo que se llama un texto mayoritario que contiene este, este final largo como se conoce el Evangelio de Marcos. Y en ese texto mayoritario está basado otro texto que se llama el texto, reci, el texto recibido, del cual se basa la versión Reina Valera que hemos leído nosotros y que tenemos ahorita en nuestras manos. Los que quieran profundizar sobre las críticas de este, de este texto y de pronto otros de la, de la Biblia... ...les invito a que lean eh, artículos al respecto. Entre ellos hay uno muy sencillo que tiene la Sociedad Bíblica Trinitaria... ...y si ustedes consultan el Facebook de La Plantación, allí hicimos una publicación de ese texto. Pero nosotros creemos que Dios es el que inspiró toda su palabra... ...que toda la Escritura es inspirada por Dios... Y que Él preserva su palabra. Tal como nos dice, vayamos al segundo libro, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Alguien que lo lea, por favor. Segunda Timoteo, 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para ver para corregir, para inscribir en justicia. Toda la escritura. Toda la Palabra de Dios. Y Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios promete que su Palabra se mantiene hasta el fin. Así que podemos decir nosotros tranquilamente que los versos 9 al 20 que empezamos a estudiar el día de hoy en el Evangelio de Marcos... En esos versos también encontramos Palabra de Dios. Y como encontramos Palabra de Dios en estos versos, debemos estudiarla como el resto de la Escritura, en su contexto también.
1: Para no hacer
0: como algunos que toman cualquier versículo de la Biblia, alejado del contexto del resto de la Biblia, para hacer una doctrina equivocada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y debemos estudiarla toda en su contexto y todo su mensaje completo. En este momento nos vamos a enfocar en los versículos 9 al 13 de los cuales podemos decir que Cristo resucitado ha aparecido a los suyos. Ese es el título de nuestra reflexión de hoy. Cristo resucitado ha aparecido a los suyos. Y esto es una verdad testificada en el Evangelio. No podemos nosotros suponer que el Evangelio de Marcos quedara simplemente hasta el versículo 8. Vamos a leerlo, el versículo 8. Imagínense que el Evangelio terminara solo hasta, hasta ahí. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie, nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué tal que ese Evangelio hubiera quedado hasta allí? ¿No le quedaría faltando algo? ¿No quedaría algo por concluir, algo por ¿Hablar todavía de qué fue lo que pasó? Entonces, no podemos nosotros imaginar que simplemente quedaba con esta escena de las mujeres amedrentadas, atemorizadas por ver la tumba vacía, la piedra rodada, los ángeles que le hablaron, y simplemente ellas estupefactas o en éxtasis, llevadas del miedo y sin contar a nadie lo sucedido. Es mucho más natural entender, creer, que el Evangelio de Marcos no termina allí, sino que sigue tal como vemos en los versículos eh, que vamos a estudiar en el día de hoy. Aunque de manera muy breve, Marcos nos está relatando que Cristo se ha aparecido varias veces, se apareció a los suyos, lo cual se hace de manera mucho más amplia en, en los otros relatos evangélicos, en los relatos de Marcos, de Lucas. No solo dejó la tumba vacía el Señor, sino que se encargó de demostrar a los suyos, de hablar a los suyos, que Él había resucitado. No solo dejó la tumba vacía, sino que levantó testigos y levantó un testimonio veraz que Él había resucitado. Esto está testificado en el Evangelio como el clima de la buena noticia. Si el Evangelio hubiese concluido simplemente en que Cristo murió y no que, que ha resucitado, ¿de qué nos serviría ese Evangelio? ¿Qué buena noticia habría realmente en eso? No lo habría. Pero la Biblia, los pasajes, yo les invito a que ustedes en casa, por favor, lean Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20. Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20, que nos relatan de manera muchísimo más detallada este, este hecho que Cristo resucitado ha aparecido a los suyos. Y verán cada, cada detalle que cada evangelista inspirado por Dios fue movido a registrar. Todos coinciden en que Cristo ha resucitado. Y que la resurrección es el clímax de esa buena nueva que venían anunciando a diferentes hombres, mujeres, en diferentes partes del mundo. Es lógico pensar entonces que la obra de Cristo... Desde el comienzo, su desarrollo, su consumación, fuese narrada por cada uno de los evangelistas, como lo hemos visto, está registrado en la Biblia. De la resurrección depende la fe de la iglesia. De la resurrección depende lo que seguiría para los discípulos en adelante. Recuerden el asombro con el cual Marcos viene narrando la Buena Nueva, viene narrando los hechos de Jesús. Imagínense por un momento ustedes a esa iglesia perseguida en Roma. Hago un paréntesis aquí, en el boletín ustedes se encuentran que oremos por los hermanos cristianos que están siendo perseguidos en el mundo entero. Aquí nosotros estamos muy tranquilos, y aquí no tenemos persecución por causa del Evangelio. Nos podemos reunir cómodamente a estudiar las Escrituras. Hay lugares donde no se puede hacer, donde es prohibido. Pero allí hay hombres y mujeres que han creído en Cristo y que siguen fiel a su Señor. La iglesia en Roma, a la que originalmente le escribe Marcos ya estaba siendo perseguida por causa de su fe. Ahora imagínense a estos hermanos escuchando ese Evangelio que está registrado en el Evangelio de Marcos, escuchando por primera vez lo que Pedro había dicho. ¿Quedaría la iglesia entonces llena de temor y aflicción al ver simplemente que su Salvador murió y que no resucitó? ¿Sería esa la voluntad del Señor? ¡Claro que no! Se le dice a esta iglesia que Cristo resucitó y que Cristo apareció a los suyos como sello de esa promesa divina cumpliendo lo que Él había prometido. Ya nosotros vimos en los versículos anteriores de Marcos, del Marcos capítulo 16, que el Señor había prometido en tres oportunidades, directamente a los discípulos, que moriría, que sería entregado, que iría a la cruz, que sería sepultado, pero que al tercer día, ¿qué pasaría? Al tercer día resucitaría. Al tercer día se levantaría de entre los muertos, y lo no cumplió. La tumba vacía era suficiente para mostrar que él había resucitado. Era testimonio suficiente. Pero el Señor, a más de eso, colocó ángeles para testificar de ello y él mismo se apareció a los suyos habiendo resucitado. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que resucitó entre los muertos. No había iglesia. No habría discipulado, no habría misiones, no habría evangelismo si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. No habría fe que vivir ni defender si la resurrección de Cristo no se hubiese hecho. Por eso el Señor levantó testigos de esa resurrección para publicar en todo lugar plenamente esa buena nueva. Así como el apóstol Pablo lo hace en unión a la predicación de los demás apóstoles, vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 15. Del 1 al 20. Donde el apóstol Pablo hace una defensa de la fe. En contra de los que. Decían. Entre los corintios que no existía la resurrección. Pero Pablo se une a los demás apóstoles en la predicación. Y nos dice esto. Así que los que son. Perdón. Estaba en Romanos. Primera de Corintios. 15 del 1 al 20. Al 20. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si tenéis, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado que el mí, lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cepas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por lo que, porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Christ, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado que Dios, de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Si solo creemos que nuestra vida es lo que tenemos aquí y ahora y después de la muerte no hay nada más... Dice el apóstol, somos dignos de lástima, pero Cristo ha resucitado. Cristo ha sido primicia de los que han muerto, porque Él ha resucitado para nunca más morir. Así que esta verdad, testificada en el Evangelio, relatado por Mateo, Lucas y Juan, no es la excepción en Marcos, como algunos pudieran hacernos pensar, al desconocer los versículos 9 al 20 de este Evangelio. Así que Marcos nos insiste ahora en el versículo 9, en afirmar que Jesús ha resucitado, el primer día de la semana tal como el mismo apóstol Pablo también está diciendo para dar pleno reposo al pueblo del Señor. Cristo resucitó, apareció a los suyos y esto nos lleva a la segunda reflexión y es que Jesús apareció a sus seguidores, no apareció a todo el mundo, no apareció a los incrédulos, a los inconversos, a los que no les interesaba lo que Cristo decía, le apareció a sus seguidores. Nuevamente, entra en escena ahora María Magdalena o María de Magdala, una mujer que siguió y sirvió a Jesús, junto con otras mujeres que desde Galilea, en el principio del ministerio de Jesús, hasta Jerusalén, hasta la cruz, hasta la tumba, estuvieron sirviendo al Señor. Recordemos dos versículos, dos pasajes, Lucas 8, del 1 al 13, frente a Marcos 15, 40 al 41. veamos primero Lucas 8 del 1 al 3 que nos narra acerca de estas mujeres que servían a Jesús Lucas 8 del 1 al 3 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la cual había salido, habían salido siete demonios. Juana, mujer de Yusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta mujer hacía parte de las que servían a Jesús, de que estuvieran en la, pres en la presencia de su Señor. Ahora en Marcos, el capítulo anterior del que estamos estudiando, el capítulo 15, versículos 40 y 41, nuevamente nos dice... También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Se nos narra entonces que aquí hay una mujer que estaba atenta a seguir sirviendo a su Señor, como vimos en los versículos 1 al 8 de Marcos 16. El dolor y la tristeza de esta mujer eran grandes por la pérdida de su Señor, tal como en todos los relatos evangélicos podemos ver en lo que ella había tratado de servir a su Señor aún después de muerto, junto a las otras mujeres, como había narrado Marcos. Al comparar estos relatos paralelos, podemos inferir que María Magdalena, al ver la piedra removida y la tumba vacía, Corrió inmediatamente a Pedro y a Juan a informar lo sucedido sin entender que el Señor ya había resucitado. Luego salen Juan y Pedro corriendo hacia el sepulcro, como narra el capítulo 21 de Juan y el capítulo 20. Y luego María va de pronto detrás, regresa triste al sepulcro, pero en medio de esa tristeza es cuando el Señor mismo se le aparece y recompensa su amor y su servicio. El Señor tiernamente le hace comprender a esta mujer que ya no hay necesidad de lamento, que ya no hay necesidad de tristeza, porque Cristo está vivo. Porque su palabra es cierta, su palabra se ha cumplido. Él dijo que resucitaría, aunque ella no lo había creído ni entendido, pero Él lo hizo, Él resucitó. Y hermanos, es posible que nosotros no entendamos muchas veces la palabra de Dios. Y es posible que nosotros no entendamos sus promesas y que no confiemos en ellas. Pero esa limitación no es de Dios, es nuestra. Ese pecado no es de Dios, es nuestro. Pero Dios en su misericordia se encarga de hacerle entender a esta mujer que Él está vivo. Vayamos por favor a Juan capítulo 20. Y miremos este relato. También de la resurrección y de la aparición de Cristo a María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer algunos versos. El verso 1. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo, se han llevado el sepulcro del Señor y no, no sabemos dónde le han puesto. Ahora vayamos al verso 11, Juan 2011 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O entonces, María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cuánto gozo pueden imaginar ustedes que tuvo esta mujer al ver que su esperanza no estaba muerta, sino que estaba viva? ¿Cómo cambiaría la percepción de esta mujer en adelante? ¿Cómo cambiaría su manera de servir a su Cristo en adelante? Al ver que no se había quedado en la tumba, Hermanos, qué esperanzador es saber que el amor y el servicio a Dios no es en vano porque no se ofrece a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Entonces, ¿cómo no esforzarnos por Cristo? ¿Cómo no derramar nuestro corazón ante Él, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿Cómo no amar y servir a nuestro Señor, sinceramente? Él no es un héroe, un héroe muerto, que de vez en cuando se le conmemora, se le rinde algún homenaje, que ha dejado algún legado para que el que quiera lo, lo, lo siga. No, Él es Dios mismo que se hizo hombre, que vino, vivió una vida santa sin pecado y se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados y resucitó al tercer día para asegurarnos su perdón, su vida eterna, haciéndonos inocentes, sin mancha, delante de Dios. Resucitó al tercer día para asegurarnos su salvación. Él murió, pero también resucitó y apareció a sus seguidores para dar gran gozo en lugar de tristeza y lloro. El espanto y el dolor de esta mujer tendría que desaparecer. Lo que ella estaba pensando acerca de Cristo cambiaría completamente. Y fue comisionada para que a partir de este momento compartiera esa buena nueva de gran gozo a los demás seguidores de Cristo. A los que habían creído junto con ella que Él era el Mesías. ¿Pero qué nos dice Marcos? Vayamos nuevamente a Marcos 16, versículos 10 y 11. ¿Qué pasó cuando ella escuchó esto? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Cómo les parece? Ella fue, ahora llena de gozo, había visto a su Señor, su Cristo estaba vivo, estaba resucitado, y va y le comunica esta buena nueva. ¿Y cuál es la actitud entre los que escuchan? ¿No le creyeron? Podemos nosotros mirar a la luz de los demás textos que Juan creyó cuando vio la tumba vacía, Pedro luego creyó, pero no todos los discípulos creyeron inmediatamente. Y esta mujer llena de gozo va a contar, pero ellos no confiaron en la palabra que Cristo había dado. No confiaron en que esa tristeza y lloro por la muerte de su Señor... ...ahora daba paso al gozo de saber que no estaba muerto sino vivo. No se percataron del gozo que había en esta mujer... ...que sinceramente estaba sirviendo a Cristo... ...que estuvo desde muy temprana empeñada en servir al Señor... ...pero que ahora su manera de actuar, de vivir, de pensar... ...estaba siendo totalmente cambiada por Cristo. Juan nos narra en su relato también que cuando él ve la tumba vacía cree, Pedro cree, pero luego el resto no cree, completamente. ¿Se acuerdan de un Tomás que dijo, si yo no veo, si yo no meto mi dedo en la llaga, en sus llagas, en su mano, en su costado, entonces no voy a creer. Si él tenía esta percepción, sería extraño que los demás tuvieran algo similar, que fueran incrédulos, que no creyeran. Y viene una reflexión para nosotros, hermanos. ¿Por qué no podemos vivir con regocijo una nueva vida en Cristo? ¿Por qué realmente no vivimos con gozo para Dios? ¿Será que estamos muy amarrados todavía a este mundo? ¿Será que todavía nos parece interesante el mundo en lugar de Dios? ¿Y le creemos al mundo en lugar de creerle a Dios? ¿Por qué seguimos lamentándonos y llorando... Como si nuestro Cristo estuviera muerto. Quejándonos. porque no tenemos una vida transformada por el poder de Dios y si decimos que somos seguidores de Cristo? ¿Será que aún no creemos que el Señor ha resucitado? ¿Aún no creemos en el amor y poder de Aquel que se levantó dentro de los muertos para darnos vida también a nosotros? Que Dios nos ayude, hermano. Cristo resucitó y se apareció a los Suyos para afirmar la fe de sus seguidores. Dice el versículo 13 y 14 de Marcos 16. Perdón, el 12 y el 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun a ellos creyeron. Lucas en el capítulo 24 amplía este este detalle que Marcos resume muy brevemente. De los dos que iban camino, sabíamos camino a, a Emmaus. María Magdalena no era la única testigo de la resurrección de Cristo. Y Dios no iba a permitir o no iba a dejar que el testimonio de su resurrección quedara a, a cargo de una sola persona. ¿Qué dice la ley de Dios? Que el testimonio de dos o tres testigos es válido. Nunca se juzgaba por el testimonio de uno solo. Debían haber mínimo dos o tres testigos. Y el Señor se levanta en innumerables testigos para mostrar que Él ha resucitado. Tan prominente es este testimonio que el Señor hizo eso. Otros dos, dice Marcos, otros dos de los seguidores de Jesús vieron a Cristo resucitado. Pero no se quedaron callados, no se quedaron atemorizados. Fueron nuevamente a los suyos a compartir la buena noticia que Cristo les había parecido vivo, que había resucitado. Cuando vemos ese relato de Juan y encontramos a Tomás actuando incrédulamente, podemos decir, Marcos tenía razón en hacer este énfasis. Es posible que algunos ya creyeran, pero la, parece que la mayoría no había creído. No estaban seguros de que su Cristo estaba resucitado, que su Señor estaba resucitado. Dos fuentes, en dos circunstancias diferentes, dan testimonio veraz de la resurrección de Cristo para afirmar la fe de los suyos pero aún así los suyos no confiaron nuestra traducción dice no creyeron el texto original o la traducción más literal sería no confiaron no confiaron en esas palabras será que ellos estaban acostumbrados a decir mentiras para que no confiaran será que no era válido ese testimonio Hermano, ¿cuántas veces predicamos las Escrituras? ¿Cuántas veces predicamos la Palabra de Dios? Y mucha gente que dice creer a Dios, no confía en lo que Dios dice. Y yo les animo, hermanos, a que escuchen las Escrituras, a que escuchen la Palabra de Dios. Antes que escucharme a mí, escuchen a Dios. Dios no miente. Lo que Dios dice es cierto. Es verdadero. Pero algunos no creían. Y Dios quiera que no estemos acá entre incrédulos, sino entre creyentes. Estos testigos no estaban inventando absolutamente nada, simplemente estaban testificando del cumplimiento de la promesa que Cristo mismo había hecho que al tercer día resucitaría. Esto era lo que realmente necesitaban los discípulos para afirmar su fe y seguir su camino de ahora en adelante. El relato no ha concluido. Pero veremos más adelante que todas estas apariciones del Señor, y como vimos en el relato del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, lograron afirmar la fe de los seguidores de Jesús para que pudieran atender la gran comisión que Cristo les estaba encargando. Una reflexión más a manera de aplicación de lo anterior. Mis hermanos, ¿han visto ustedes al Cristo resucitado? recuerden la audiencia original de Marcos escuchando por primera vez este relato. ellos están oyendo que los primeros seguidores de Jesús no creyeron al testimonio de los que habían visto a Cristo resucitado pero ahora esos mismos que no creyeron les están predicando la buena noticia les están diciendo Cristo vive, Él ha resucitado los que estaban un día en lamento y en temor Ahora están sirviendo a su Señor, dando la buena noticia por doquiera. ¿Creerían o no los cristianos romanos en el testimonio de la resurrección? ¿Crees tú el testimonio bíblico? Los creyentes en Roma creyeron. Y por eso fueron animados, fortalecidos en la fe y algunos de ellos murieron por la fe. Algunos de ellos tuvieron que ser sacrificados, martirizados torturados por causa de su fe. Pero ellos creyeron al testimonio de la Palabra de Dios que ahora estaba siendo dada por los apóstoles inspirados por Dios. Esto los hizo creyentes, entregados, abnegados, así como María Magdalena y como aquellos apóstoles que posteriormente dieron su vida por Cristo y el Evangelio. ¿Qué es lo que tú crees del testimonio bíblico? ¿Qué es lo que tú crees de lo que dicen las Escrituras? ¿Crees realmente que Cristo ha resucitado? que ha sido perdonado por la obra de Cristo. La resurrección de Cristo es lo único que nos asegura el perdón divino, pues nos dice que la ofrenda de Jesús fue aceptada por el Señor, por Dios el Padre. Primera de Juan 2.2 nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados. Dios aceptó su sacrificio, y la evidencia de que el sacrificio fue acepto, es que Él resucitó. Solo por la obra de Cristo tú puedes recibir perdón. No es por lo que tú puedas hacer. No es por lo que tú trates de compensar a Dios porque te has portado mal. ¿Ha visto que los niños chiquitos y los adolescentes suelen, después de haberse portado mal, llegar cariñosamente a los padres? Después que cometieron una pilatura y dicen, papito, mamita, como si con eso arreglaran lo que hicieron mal, en vez de arrepentirse. O el hombre que maltrata a su esposa y luego le lleva un ramo de flores. ¿Sí? o le regala un anillo o alguna cosa para contentarla o de pronto pudiéramos decir al revés ¿no? la mujer que viene y entonces le hace un plato exquisito al marido como desagravio al a la ofensa que, que hizo contra él pero no hay arrepentimiento hermanos nosotros no podemos hacer absolutamente nada para compensar a Dios por nuestros pecados. Pero tristemente hay muchos. Que siguen viviendo. Tratando de compensar a Dios por sus pecados. Y lo que están haciendo es añadir pecado sobre pecado. Pues con eso están diciendo que la obra de Cristo no es suficiente. Que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Hermanos no hay absolutamente nada que podamos hacer para compensar a Dios por nuestros pecados. Cristo ya lo hizo. Todo. Entonces, ¿por qué seguimos llevando vergüenza por el pecado? ¿Por qué seguimos pensando que debemos hacer algo para quitarnos de encima la mancha del pecado? ¿No creemos acaso que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Y una pregunta más. ¿Vives ahora esperando el día en que el Señor Jesús vendrá y te resucitará para siempre? Los apóstoles y los demás discípulos del Señor verían a Cristo ascender al cielo como vamos a estudiar en los versículos más adelante pero ellos tendrían que seguir esperando que Él vendría un día y les tomaría para estar con ellos para siempre pero no sería una espera pasiva sin actividad alguna sino una espera manifestando una fe viva cada día esperando a su Señor por lo tanto Debemos servirle hasta ese día cuando Él venga, cuando nos levantará de la tumba si hemos muerto o nos transformará si estamos vivos. Cristo ha resucitado y se ha aparecido a los suyos. Es una verdad testificada en el Evangelio, es un hecho real, histórico, que Cristo resucitado apareció a sus seguidores para compensar su amor y servicio, para darles gozo en lugar de tristeza y lloro para afirmarles en la fe. Es mi anhelo. Que Dios también le permita a cada uno de ustedes con esta reflexión haber podido ver a Cristo resucitado y que cobren ánimo para servir a su Señor, a su Salvador, a su Rey soberano capaz de afirmarles en la fe y de hacerles un valeroso testigo de la resurrección de Cristo, aunque los demás por algún tiempo no crean. Padre Santo, gracias te damos Señor por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias porque Cristo ha resucitado entre los muertos para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos gozo en lugar de tristeza y lamento. Señor, solo Tú puedes darnos esa fe, para confiar en el testimonio de Tu Palabra. Mi Señor, ten misericordia de nosotros, y danos esa confianza en lo que Tú has dicho para que vivamos conforme a tu verdad. Ya no con tristeza y lamento, Señor, sino con gran gozo de saber que nuestro Rey victorioso vive, que nuestro Dios es un Dios vivo, que nuestro Salvador vive por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu verdad, a confiar en Tu Palabra y permítenos ver Tu obra en nuestras vidas. Permítenos a cada uno hoy ver a ese Cristo resucitado dándonos vida, vida abundante, vida que exalta, que enaltece, que engrandece Tu Santo Nombre. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces, conoces nuestras debilidades, pero te pedimos que nos permitas verte resucitado, entender que Tú vives y que Tú reinas en nosotros, Señor. Permítenos ver Tu gloria en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Ver Tu poder, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, oramos te damos muchísimas gracias. Amén. Yeah.